0: Avant d'aborder mon sujet, j'aimerais vous dire quelques mots qui n'ont rien à voir, mais qui ont à voir avec le, la grande figure absente de ce colloque qui a été euh, évoqué à l'instant. Nous regrettons tous l'absence de Pierre Boulez qui passe par une épreuve de santé très pénible. J'ai pris euh, l'idée, et j'en ai parlé aux organisateurs de ce colloque, qu'ils rédigent un petit message de solidarité que nous pourrions que nous pouvions, que nous pouvions tous signer à l'issue de ce colloque pour qu'ils sachent qu'il a été présent parmi nous. Qu'ils oublient pour un temps les instruments de musique, les salles de concert, les villes, les horribles maisons qui remplissent ces villes. Et qu'ils s'oublient eux-mêmes pour essayer de vivre au moins un temps au moins de temps à autre, en contact avec la nature et avec les merveilles, les merveilleuses musiques qu'elle nous offre. Harmonie du vent dans les arbres, rythme des vagues de la mer, les chants d'oiseaux aussi et les cris d'animaux, et tant d'autres merveilles qu'il serait trop long d'énumérer et tirer des conclusions d'un enseignement sans parti pris dans lequel tout est toujours vivant et où l'on ne rencontre ni l'erreur, ni la défaillance. C'est en ces termes qu'Olivier Messian s'adressait aux jeunes compositeurs en 1960. Il semblait faire écho, à 60 ans de distance, à Claude Debussy. « Il faut chercher la discipline dans la liberté. N'écouter les conseils de personne, sinon ceux du vent qui passe et nous raconte l'histoire du monde. » Fin de citation. Debussy qui, dans une lettre à son éditeur Jacques Durand, du 3 septembre 1907, donnait à l'avance la définition même de la musique de Messian. La musique, est, je cite, La musique est de couleur et de temps rythmé. fin de citation. Tous deux illustrent la merveilleuse affirmation de, Joseph, de, Joseph de pardon, la merveilleuse affirmation de Joseph Delteil, je cite, le génie, c'est l'explosion de la nature dans la culture. Parmi les très grands compositeurs du XXe siècle, je ne vois guère que quatre, pas davantage, qui aient influencé, infléchi de manière décisive le cours de l'évolution de la musique. Deux d'entre eux, Claude Debussy et Igor Stravinsky, n'ont jamais enseigné. Les deux autres, Arnold Schoenberg et Olivier Messian, furent les plus grands maîtres et pédagogues, l'un du premier demi-siècle, l'autre du second. Le nombre et la valeur de leurs disciples en témoignent. Et leur rayonnement s'étale bien au-delà. Mais Schönberg et Stravinsky ont surtout déterminé la musique de leur temps, de leur siècle, du siècle passé. Et il semble que leur mission soit désormais accomplie alors que Debussy demeure une source d'inspiration féconde et vivante, même aujourd'hui. 20 ans après sa mort, 33 ans après la fin de son enseignement actif, il semble de plus en plus certain qu'il en sera de même pour Olivier Messian, avec pour ce dernier un privilège qu'il ne partage peut-être qu'avec Jean-Sébastien Bach, celui d'être à la fois de son temps et hors temps, au-dessus. C'est peut-être la raison pour laquelle il est le seul à n'avoir jamais connu le purgatoire. Qu'ils aient été les deux plus grands musiciens croyants de la musique occidentale, les deux plus grands exégètes et théologiens sonores, et donc les deux plus grands consolateurs. Je me refuse à y voir un hasard auquel, de toute manière, je ne crois pas. Quelqu'un de beaucoup plus qualifié que moi me succédera à cette tribune pour aborder cet aspect essentiel et j'en suis très heureux mais j'aimerais d'emblée témoigner du fait que pour moi et je ne suis pas le seul, certes pas le seul l'apport de mes sciences sur le plan spirituel aura été au moins aussi important que sur le plan artistique et musical et je ne suis pas le seul non plus à espérer que l'église en fera un jour un bienheureux il s'agit essentiellement d'un apport de liberté. Parlant de sa foi, et il revendiquait avec fierté la grâce d'être né croyant, il aimait citer ces versets 8, 31 et 32 de l'Évangile selon saint Jean, nous transmettant la parole même de Jésus-Christ. « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez alors la vérité, et la vérité vous fera libre. Cette liberté, déjà illustrée par la citation ouvrant cet exposé, a toujours caractérisé sa pensée et son enseignement. Et c'est ce qui, à mon avis, le différencie totalement de celui de Schoenberg, tout admirable qu'il ait été. Car dans son cas, il nous indiquait ce que l'on doit faire. Et son disciple Webern, parlant de la loi de suivre la loi, das Gesetz, soulignait cet aspect dogmatique. Euh, Dans un des chœurs de son opus 27, Schoenberg a mis en musique un texte de lui, resté, célèbre, resté fameux, « Du sollst nicht, du musst. » Difficile à traduire en français. « Du sollst, tu devrais, il faudrait que tu le fasses. "Du musst, tu dois le faire, il le faut absolument. » C'est une mentalité se rattachant à la nécessité dialectique hegelienne, celle du déterminisme historique, impliquant la notion de progrès en art dans le sens unilatéral, unidirectionnel de la flèche du temps. Messian, alors que Messian nous révèle tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on peut faire, non pas doit, mais peut faire. Debussy, qui n'enseigna jamais, déclarait n'obéir à d'autres lois qu'à celles de son bon plaisir. Comme Messian et déjà comme Franz Liszt avant lui, il fait partie de la race des libérateurs. Franz Liszt, que Messiaen ne citait jamais, alors que tant de choses les rapprochaient. Leur foi catholique, leur attirance pour le plein champ et les modes en général, leur refus des formes académiques héritées, leur rythmique s'inspirant des folklores les plus divers, étrangères au carcan métrique, et jusqu'à leur technique pianistique avec le jalon intermédiaire capital d'Albénitz, qui étudia auprès de Liszt. Messiaen, affectait également d'ignorer Scriabine, qui le précède pourtant dans son utilisation lucide des modes 2 et 3, dans la synopsie, le clavier à lumière colorée de Prométhée, le poème, du feu, le poème du feu, qui est de plus une espèce de prétion galila avec son, avec son piano diamantant l'orchestre. Et jusqu'alors, comme une prédilection pour le ton de fa dièse majeur que Liszt partageait également. Libérateur, mais si on le fut, euh, mais si C'est être totalement dénué d'agressivité, ce doux rêveur apolitique. Serait-il un contestataire, un subversif qui rejoindrait le slogan des 68 arts, il est interdit d'interdire. Nullement. Car la liberté a ses limites. Celle des contraintes librement choisies, je souligne. Ce libre choix est essentiel. Sous peine de tomber dans l'anarchie qui est au contraire la pire des servitudes. Soigneusement élaborée et codifiée au long de sa vie, le langage musical que s'est forgé Messiaen s'est défini par ses contraintes qu'il s'est librement imposées. Et ce n'est évidemment pas le modèle qu'il imposait à ses élèves, tout du contraire. Mais il expliquait lui-même, je cite, « tout parti pris est à l'origine une révolution, donc un acte essentiellement libre ». Au moment euh, ici intervient un problème qui s'est posé à lui comme à tous les contemporains à tous ses contemporains de manière particulièrement aiguë à partir de la fin des années 1950 lorsque par réaction naturelle aux contraintes du structuralisme sériel et notamment à la suite de john cage qui fut nous l'oublions pas un élève révolté de schoenberg se posa la remise en question de l'œuvre finie et achevée par l'hypothèse d'une musique aléatoire. Mais Messiaen a été très ferme dans son rejet, non seulement pour des raisons esthétiques, mais, chose plus grave, pour des raisons religieuses. Il s'en est expliqué à Claude Samuel, je cite, « Je ne crois pas au hasard, car je suis chrétien, je crois à la providence, et je considère que tout ce qui arrive est prévu. En outre, je pense qu'il y a une vérité, une version qui est la bonne, une chose, un choix qui s'opère automatiquement par le génie. J'ajoute encore une dernière constatation qui est très grave. Il est impensable que l'homme qui n'a, à cause de sa nature même, qu'une vue fragmentaire et surtout successive des choses, puisse, sur n'importe quelle donnée, en concevoir tous les possibles avec leurs conséquences. Cela n'appartient qu'à Dieu. Et pourtant, Messian a fini par intégrer à son langage tardif une certaine dose d'aléatoire, strictement contrôlé d'ailleurs, un peu à la manière de son contemporain Witold Lotoslavski, en introduisant des séquences hors temps, non mesurées, où l'exécutant joue, euh, joue le matériau très précisément écrit, en commençant sur un signe du chef, jusqu'au moment où celui-ci l'arrête. Ceci avant tout afin de libérer les champs d'oiseaux des, des barreaux de la barre de mesure. Nous verrons à la fin de cet exposé jusqu'à quelle liberté d'un discours devenu parfois dangereusement proche de l'inintelligibilité, cette démarche a pu conduire le dernier messian. La musique de Messian, l'une des rares du XXe siècle que l'on reconnaisse d'emblée à un accord couleur, à un rythme, à un profil mélodique, est par essence inimitable. Reproduire ces procédés ne saurait conduire qu'à un épigona stérile, qu'à une succession de caricatures grotesques et risibles. Le défi que nous pose son exemple et tout son enseignement est d'un tout autre ordre à la fois plus exaltant et beaucoup plus difficile car la liberté c'est le risque le danger c'est l'ivresse de la première fois de l'empreinte de nos pas dans la neige vierge pour cheminer dans cette nature alpestre que Messiaen aimait tant il faut s'encorder sous peine de risquer la mort pour l'apprenti musicien cela signifie acquérir un artisanat à la solidité sans faille le reste viendra de surcroît selon le talent reçu et aboutira à la création véritablement artistique, car l'art, c'est de l'artisanat inspiré, vivifié par le souffle de l'esprit créateur, de l'esprit tout court. Mais Sion, tout au long de sa vie, a créé des rythmes, des modes nouveaux, des couleurs nouvelles, uniques et inimitables, à nous d'en inventer d'autres quand je dis « nous », je ne suis pas compositeur, mais je parle au nom de tous les jeunes compositeurs. Virtuellement, tout est permis, avec la sécurité des balises, des contraintes que nous choisissons, comme il a choisi les siennes. Sans tabou, sans exclusion, sans défense préalable, pour prendre nos modèles dans l'inépuisable variété des modèles que nous offre la nature. Debussy ne disait-il pas déjà, ne, définis, ne, définis, ne, définis, ne, définis, ne définissait-il pas déjà la musique, je cite, comme un ensemble de forces éparses, virtuellement disponibles. Et nous savons de mieux en mieux que cette plénitude n'est chaotique dans l'apparence que ce soi-disant chaos continue à être décrypté par des théories nouvelles, qu'il appartient lui aussi à un ordre, mais d'une complexité beaucoup plus grande, et que même ce que nous appelons le hasard relève d'un ordre supérieur qui est la logique de Dieu. Évidemment, dans le domaine de la création artistique, c'est le choix, notre choix, qui mettra dans cette infinité de possibles un ordre accessible aux limites de notre intelligence et, de notre, et, et, et esthétiquement perceptible par notre cœur, notre esprit et nos sens. Quand Messian, dans le texte que j'ai cité au début de mon exposé, soulignait que dans les modèles naturels qu'il propose, on ne trouve ni erreur ni défaillance, il ne fait que souligner le fait que Dieu nous a créés pour reconnaître la beauté et la vérité dans sa création. Mais retombons sur Terre et revenons à l'exemple que peut offrir Messiaen au créateur d'aujourd'hui. Excusez, j'ai ajouté des notes. Alors c'est voilà. ah. Ici, il importe de ne pas esquiver les limites. Qui ont entraîné certains refus. Mais n'a pas tout pu nous apprendre. Lorsque Boulez, non sans virulence, faisait observer Mais Sian ne compose pas, il juxtapose il soulignait que sur le plan de la grande forme, sa musique procède par succession de grands blocs statiques, autonomes. Peut-être, on l'a souligné hier, une conséquence de sa pratique de l'orgue. Tous osait-il ne proposait jamais une analyse globale ni un survol synthétique d'une œuvre entière il commençait toujours par un découpage en sections la notion de croissance organique ce que j'appelle dans mes analyses la biologie sonore lui était étrangère tout comme le développement thématique issu de beethoven de ce fait on trouve guère de transition dans sa musique et il lignorait notamment la musique de Sibelius où cette croissance organique atteint son apogée et qui de plus révèle un maître fabuleux de l'harmonie couleur la forêt de Tapiola en est un incomparable exemple les travaux passionnants et révolutionnaires d'Yves Palmer et de Thomas Lacôte dont nous avons pris connaissance hier et qui jettent les bases, les fondations d'une nouvelle approche analytique de la musique de Messian permettent de faire le lien entre ces procédés de citation de modèles déformés empruntés à toutes les, à toutes les musiques et la constatation déjà faite de, de, ces, de ces procédés de juxtaposition de structures autonomes statiques pour arriver à la conclusion qu'il s'agit essentiellement de techniques de montage à l'opposition des dialectiques progressistes, progressives de développement qui lui sont étrangères. Un autre refus, finalement fécond, mais exceptionnel à l'époque où il créa et enseigna, c'est celui du total chromatique. Il considérait, à juste titre, que la juxtaposition ou la superposition de toutes les couleurs aboutit au gris, c'est-à-dire à, à l'annulation des contrastes de couleurs. J'ajouterai que le total chromatique a l'effet totalitaire de saturer l'espace harmonique et donc d'en figer le mouvement et de ne, pas tenir, de ne pas tenir compte de cet indispensable espace de liberté que permet le respect de la résonance naturelle. Fin de parenthèse. mais il complètement la je ne reparlerai pas de la célèbre classe de Messian, dont j'ai fait partie juste après mon ami Gilbert Ramy qui en a parlé hier d'ailleurs elle fait depuis longtemps partie de l'histoire et la jeune musique d'aujourd'hui concerne les deux générations suivantes, bientôt la troisième mais tous, tous ceux qui ont fréquenté cette classe au cours de plus de 30 ans, ont développé des styles et des personnalités si différentes qu'il faut parler certes d'une classe messian, mais en aucun cas d'une école messian. Ses premiers élèves ont surtout retenu la libération sur le plan rythmique, ce que Pierre Boulez a appelé l'inquiétude rythmique. Mais le même Boulez s'est certainement beaucoup a certainement beaucoup appris quant au maniement des timbres et des couleurs, notamment les emprunts aux musiques d'Orient, aux musiques extra-européennes et plus précisément aux langues de Bali. Le jeune Stockhausen a été fasciné par l'organisation totale du mode de valeur et d'intensité. Simple, simple incident de parcours chez Messian, lui-même, et pris erronément comme modèle d'un sérialisme intégral alors que nous savons tous qu'il s'agit, comme le titre l'indique, d'une pièce modale, purement modale. Plus tard, Stockhausen a pu trouver chez Messian des modèles de rituels, de temps long, j'y reviendrai tout de suite, voire même de conceptions formelles allant dans le sens d'un statisme fait de juxtaposition de structures autonomes, la fameuse moment forme, sans doute impensable sans ce précédent. Mais parmi cette première génération, celui qui sut le mieux se réaliser ne fut pourtant jamais qu'un auditeur libre et non un élève régulier. Il s'agit de Yanis Xenakis, auquel Messian lui-même déconseilla la formation académique traditionnelle. Aussi éloignés l'un que l'autre du structuralisme sériel, ils furent tous deux des musiciens modaux. Et la conception du temps, chez Xenakis, notamment la distinction qu'il observe entre en-temps et hors-temps, m'a permis de mieux comprendre celle de Messiaen, lui-même. Voici un exemple de musique purement modale de la maturité de Xenakis le début de Jonché Ce ne sont pas les modes de messian il s'agit d'échelles non octavianes toutes différentes si la restauration de la durée comme paramètre structurant peu à peu prioritaire du langage musical salué très tôt par Boulez un facteur essentiel des immenses progrès des générations un, ça a été un, immense, un facteur essentiel des immenses progrès des générations ultérieures dans le domaine rythmique il semble que la dimension harmonique indissociable chez Messiaen du timbre sans, euh, dans le droit fil de la fusion des paramètres déjà opérés par Claude Debussy ait été plus, plus capitale encore en maintenant contre vents et marées, la prééminence de l'harmonie en plein désert sériel lequel on avait fait son deuil mais si on en a assuré la survie et le tout nouvel épanouissement au delà même de l'échelle tempérée dont je vois mal. Donc, quant à lui, il ne franchit jamais les limites de l'espace tempéré vers la microtonalité et les échelles extra-européennes. Les complexes de son couleur, de plus en plus élaborés, à partir surtout de chronochromie, ont certes permis l'épanouissement de l'école spectrale des années 1970, composée de jeunes élèves issus de la classe messian, comme Muraille, Griset, ou Michael Lévinas, ici présent. Comme la lignée de buissy messian Varès fut un jalon intermédiaire important, dont est issu également Xenakis, comme cette lignée pratiqua l'interaction et la fusion des paramètres musicaux au rebours de la pensée paramétrique des sériels, qui se révéla assez rapidement être une impasse. Les conséquences s'en firent sentir au plus tard, à partir des musiciens spectraux. La complexité et la richesse croissante de leurs agrégats, véritables colonnes sonores, nécessitent une extension des durées à la fois au niveau de l'exécution et de la perception par l'oreille d'où un élargissement croissant du rythme dans les œuvres tardives de Messian, lui-même une prémonition de plus en plus nette de la musique de la vie éternelle où, je cite Messian, le successif nous sera simultané selon la définition fameuse que l'on trouve dans le texte de la troisième des petites liturgies de la présence divine pour atteindre au stade ultime de la contemplation béatifique, où nous verrons les sons, c'est Messian qu'il dit, et entendrons les couleurs, ainsi que la synopsie dont Messian était doué lui en a donné la grâce prémonitoire de son vivant. Euh l'horreur. Voilà. Je vais tout mélanger maintenant. Ce temps long s'est généralisé dans la musique actuelle, chez Morton Feldman, comme chez Arvo pert très certainement en réaction contre la frénésie rythmique de musique ultra rapide, dont le marteau sans mètres de Pierre Boulez demeure un exemple paradigmatique. Il a même envahi le domaine des variétés par l'intrusion des musiques méditatives et mystiques d'origine orientale il est étonnant que Messiaen n'ait jamais reconnu l'origine de ce temps long chez Schubert dont par ailleurs une page comme le Lied d'Istat est un assez fabuleux exemple purement statique d'harmonie couleur puis dans les grandioses Adagio de Bruckner le plus grand symphoniste catholique Un exemple saisissant de ce temps long, de ce que messian appelait de ses vœux la suspension du temporel, se trouve dans les chorales grandioses couronnant les deux septénaires de sa transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Il advient souvent, les choses étaient dans l'air. Au même moment, 1968, voici ce qu'écrivait un compositeur de la même génération que Messiaen n'a jamais connu et dont la musique n'a été révélée que 20 ans plus tard, grâce notamment aux activités du musicien de l'itinéraire Ce qui boucle la boucle. de Jacinto Chelsea, un des précurseurs directs du courant spectral, Kung-Som-Pax, triomphe d'une harmonie dont Messian a assuré à jamais la survie. Et euh, c'est mon point de vue personnel, je pense que Messian, Xenakis et Chelsea sont les trois plus grandes figures de la musique de la fin du XXe siècle et pas certains noms qu'on cite très souvent, que je trouve moins importants. On en trouve un superbe exemple dans l'une des premières œuvres de son dernier élève direct, « Non le moins aimé, disait-il, devenu l'un de, de ses meilleurs interprètes et l'un des maîtres de la musique d'aujourd'hui. » George Benjamin, né en 1960, un extrait de « A Mind of Winter » de 1981. Son compatriote Jonathan Harvey, son aîné d'une génération, n'a jamais travaillé personnellement avec Messian, dont le rapproche une commune attirance vers la musique et, dans son cas à lui, la spiritualité de l'Inde, et d'autre part vers les chants d'oiseaux, dont il n'est pas nécessaire de rappeler la place primordiale qu'ils occupent dans la musique de Messian. Voici quelques instants extraits d'une œuvre récente de Harvey. Un bird concerto, con, l'œuvre s'appelle Bird Concerto with Piano, with piano song, autrement dit, concerto d'oiseau avec chant de piano. <rires> Voici qui s'inscrit indéniablement dans le sillage des célèbres oiseaux exotiques de Messian. La surhumaine lenteur du temps suspendu cher à Messian, la somptuosité d'une harmonie voluptueuse et riche, ont fécondé la pensée et la musique de compositeurs venus des horizons les plus divers, trop jeunes pour avoir connu Messian en personne ou fréquenté sa classe. Atico, extrait pour corps de extrait de la grande symphonie 2005 du compositeur espagnol Jesús Torres Messian je crois n'a pas eu beaucoup de disciples venus d'Espagne l'hommage est direct et on, on ne peut s'empêcher de penser aux grandes méditations mystiques qui jalonnent toute l'œuvre de Messian du final de l'ascension de 1933 aux ultimes pages de son dernier grand cycle orchestral les éclairs sur l'au-delà or il se trouve que j'ai pu présenter ces éclairs de l'au-delà aux étudiants de la cité universitaire de Madrid fin 1992 juste après la création de l'œuvre à New York à laquelle j'ai assisté aux côtés d'Yvonne Loriot, et dont j'ai rapporté un enregistrement disons un peu clandestin alors que l'œuvre n'avait encore jamais été entendue en Europe même fragmentairement L'apport libérateur, non, pardon, face au carcan sériel, face aux vestiges d'une tonalité dépassée et caduque, les possibilités illimitées de la liberté modale, tempérée ou non, libre de s'affranchir des échelles héritées qu'il respectait lui-même quant à lui, en direction de la totalité de l'espace sonore a donné à ses héritiers des ressources inépuisables sous la seule contrainte fixée par la nature la nature physique du son et la perception physiologique dans le respect de la réalité qu'est la résonance naturelle dont l'harmonie basée sur la gamme tempérée n'est qu'une des applications possibles adapté à un langage particulier qui a dominé une partie du monde musical, notre Occident, pendant quelques siècles seulement. Les mêmes constatations s'appliquent à son langage rythmique qui permet, qui nous ouvre la possibilité à d'autres structures et à d'autres systèmes que les siens. De même que d'autres spectres harmoniques que les siens peuvent aboutir à d'autres équivalences colorées et que même les chants d'oiseaux peuvent être transcrits et interprétés différemment de lui. Au reste, sa propre musique nous offre une diversité apte à dérouter les puristes et les dogmatiques. La consonance tonale la plus claire et la plus simple y alterne ou se combine avec les agrégats les plus complexes, avec les dissonances les plus raffinées, dans le seul respect de l'universelle égalité de la résonance. La métrique s'y libère de la, de la contrainte de la barre de mesure et de sa scansion symétrique pour retrouver la liberté du plein chantesque qui est celle aussi de ces chers oiseaux, lesquels observent eux aussi des contraintes strictes et précises. Mais deux derniers exemples emprunté à son testament artistique, les éclairs sur l'au-delà, illustre de manière éclatante les contrastes que l'on trouve dans la musique encore plus frappante à ce stade ultime. L'une, L'un d'une totale simplicité, consonante et métrique, l'autre au paroxysme de la complexité la plus énigmatique et la plus... Impénétrable à l'oreille au moment même à partir de Saint-François d'Assise où il parvenait au sommet de la complexité métrique et sonore en introduisant la liberté nouvelle du hors tempo qu'ils nous l'avons vu forme, forme d'aléatoire contrôlé en contradiction apparente avec son attitude précédente de rejet de l'indétermination il parvenait simultanément à une totale acceptation de la consonance pure c'est les accords parfaits affranchis de, de toute note étrangère et à la citation non plus déformée ou stylisée mais pure et littéral du plein champ grégorien. Cet ultime dépouillement, nous le trouvons dans la cinquième des, la, la cinquième des onze parties d'éclair sur l'au-delà que nous écoutons. la dernière, et peut-être la plus belle, de ses incursions dans le hors-temps, dans ce que Messian lui-même a défini comme la paix ensoleillée du divin amour, terme par lequel il définissait l'une des premières, mais les plus belles de ses incursions, le second des deux volets de son combat de la mort et de la vie, cœur et sommet de son cycle de 1939 pour orgue Les corps glorieux. Mais c'est par, par une autre page, extraite de toujours des Éclairs sur le dos là, que j'ai terminerai. C'est l'une de ces pages les plus complexes, les plus visionnaires, les plus difficiles aussi, d'où son extrême brièveté, combinant en deux minutes seulement toutes les richesses accumulées et complémentaires de son langage. Quant au rythme, les permutations symétriques, quant aux accords. Couleurs, accord tournant, à renversement transposé, à résonance contractée, le tout enrichi d'un extraordinaire concert d'oiseaux dans un temps suspendu et non mesuré. Jamais il n'aurait été plus loin dans la complexité d'une musique qui ne sera parfaitement intelligible, non point comme modeste éclair de deux minutes, mais dans la pérennité bienheureuse de la vie éternelle, libérés que nous serons de l'infirmité de nos sens et de notre cerveau. Lorsque nous serons, nous aussi, titre de la pièce, des élus marqués du sceau, dans l'éblouissement de la vérité de l'inconnaissable.